0: días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes desde el, pueblo de, desde el pueblo de Topiltepec, en esta fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Estamos muy contentos de celebrar a la Virgen de la Candelaria aquí en Topiltepec. Tenemos mucha banda, mucha fiesta, mucha alegría. Así es este pueblo. Les damos la bienvenida. Y comenzamos esta celebración de la Santa Misa. Bienvenidos. Avancenle, avancenle. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa, hoy en esta misa primera de Nuestra Señora de la Virgen de la Candelaria. Yo estoy casi seguro que la primer patrona de Topiltepec fue la Virgen de la Candelaria, ¿no creen ustedes? Sí, porque esta virgencita es muy viejita. Mucho antes de la Virgen del Rosario, mucho antes de la Virgen del Dulce Nombre, de San Ignacio, de San José. Yo estoy seguro que la primer patrona de Topi, de Topiltepe fue la Virgen de la Candelaria. Hoy la celebramos. Deberíamos de habernos venido en procesión con las velas, pero como está lloviendo, por eso a algunos le sacatearon, ¿verdad que sí? O no le sacatearon. ¿Eh? Ya ven que luego somos medios miedosones, pero. Pero bueno, vamos a, vamos a celebrar la Virgen de la Candelaria. Lo primero que voy a hacer es, es bendecir sus velas. A ver, levántenme sus velas, los que la traigan, por favor. Algunos traen velas, les voy a bendecir sus velas. Y a toda la gente que, trae sus, que tiene sus velas allá en su casa, vamos a bendecirle sus velas, aunque ustedes deben ir a su parroquia a llevar sus velas. Queridos hermanos, hace 40 días celebramos con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy conmemoramos el día dichoso en que Jesús fue presentado al templo por María y José, para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero en realidad para venir al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe. Impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos ancianos, Simeón y Ana. E iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos. Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en que se manifieste glorioso. Levanten sus velas e inclinen su cabeza a los demás. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, en este día que manifestaste al justo Simeón, la luz destinada a iluminar todas las naciones, te pedimos humildemente que te dignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición estas velas que tu pueblo congregado va a llevar para alabanza de tu nombre, de manera que siguiendo el camino de las virtudes, pueda llegar a la luz inextinguible por Jesucristo nuestro Señor pues en este momento comenzaríamos la procesión, pero nosotros ya la hicimos desde ayer, ayer la hicimos, ¿no? Ayer, así que pues ahí se las debemos, pero vamos a, a empezar nuestra celebración. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor en este día por todas las candelarias, ¿conocen alguna María Candelaria? ¿No hay ninguna por ahí? Cándida, ¿alguna Cándida? ¿O Cándido? Mi papá se llamaba Cándido, por eso le pusieron Cándido. Porque mi abuela era muy devota de la Virgen de la Candelaria. ¿Quién ¿Conocen algún cándido en Topi? Sí, no, pues para que tengan un niño cándido, póngale. Cándido quiere decir el blanco, el limpio, eso quiere decir cándido, ¿no? De la Virgen de la Candelaria. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que, que se dedican a la producción de velas, todos los que venden velas, todos los que fabrican cirios, veladoras, velitas, todos ellos. Y vamos a pedir hoy a Dios también por todas las personas que trabajan en la luz, la Comisión Federal de Electricidad, muchos de ellos hoy celebran su fiesta porque, pues ellos nos dan luz, ¿no? Y la Virgen hoy, por eso la Virgen de la Candelaria tiene una mano en la vela, tiene en la mano una vela, ¿no? Cristo luz del mundo y en la otra tiene al niño. Hoy celebramos la Virgen de la Candelaria y la presentación de Jesús al templo. Así que vamos a pedirle a Dios por todos los que trabajan en estos negocios. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor también hoy este, por, por, el, por, por Olga Carreto, a la Virgen de la Candelaria, por Gregoria Montes, Bartolo Basilio Difuntos, por el cumpleaños de Jaciel Alejandro. También pedimos por todas las bendiciones recibidas de Leonel Santana, por las ánimas del purgatorio. Quiero pedirle a Dios también por Alexander Carvajal allá en en, en Estados Unidos, por su familia, por ahí un compañero que yo tuve que acaba de morir su hermano de cáncer, pedimos por ellos que nos ven todos los días, por sus papás de mi compañero David que nos ve. Quiero pedirle a Dios por toda la gente que nos ve desde los hospitales, desde una cárcel, desde diferentes lugares donde no tienen acceso a la misa y muchos de ellos ven esta misa con mucha devoción. Yo les invito a ustedes. Estar en misa, sacarse el chicle, por ahí estoy viendo a una que está masticando chicle, sáqueselo. Vamos a participar en misa con devoción, con respeto, ¿verdad? Contestar, alabar al Señor. Yo agradezco mucho la presencia del coro, la presencia de los lectores y de todos ustedes que quieren estar aquí en este hermoso día con nuestra Madre Santísima. Yo les quiero también invitar, hace poco me enteré de una persona que... Y aquí cerca de nuestro pueblo que la secuestraron, un secuestro exprés, hay personas que son sinvergüenzas, yo les digo y hasta me quedo corto, ¿verdad? Yo les quiero invitar, todos ustedes de aquí de nuestros pueblos, son gente muy sencilla, muchos de ustedes son muy sencillos y creen que todo mundo nos habla para cosas buenas, pero no. Hay gente que es sinvergüenza, que se aprovecha de la bondad de otro, ¿Verdad? Que ya hace llamadas indebidas. Yo les quiero invitar a todos ustedes, si les llama algún teléfono que no conocen, no contesten. Y si contestan y los asustan, cuelguen e investiguen si es verdad esto. ¿no? Tengan mucho cuidado, no contesten teléfonos que no son conocidos. Y si lo hacen, investiguen si es verdad. No se asusten, no se asusten. Ellos saben manejar los pensamientos de las personas. Si les dicen que algo está pasando, cuelguen inmediatamente e investiguen si es verdad. ¿Vale? Y también no es cierto que se ganaron un premio, que ven a recogerlo, que deposítame para mandártelo. No es verdad eso. El dinero fácil no existe, o sí existe. Hay que ponerse a trabajar o no. No hay de otra. Tengan mucho cuidado. Muchos de ustedes son gente muy sencilla, que les, los pueden asustar Tengan mucho cuidado, hay que ponernos a trabajar, los jóvenes que se dedican a extorsionar gente, pónganse a trabajar y pídanle perdón a Dios, están cometiendo un pecado muy grave, eso no es trabajo, eso es pecado, dañar a los demás, perjudicarlos, robarles, tengan mucho cuidado. Hoy quiero pedir por el estado de Veracruz, que nos ve muchísima gente allá y también por, por El Salvador, el país del Salvador que nos ve tanta gente. Allá en Veracruz pedimos por Jalapa, por Minatitlán, por Coatzacoalcos, por Tuxpan, por Papantla, por Poza Rica, por el puerto de Veracruz y por tantos lugares del bellísimo estado de Veracruz. Quiero pedirle a Dios, hoy les platico, el día de el, en estos días yo voy a, iba a organizar un viaje, pero como me están pidiendo una, un adelanto, la línea aérea, pues tengo que lanzarlo hoy, siempre lo lanzo el lunes, pero hoy lo voy a lanzar después de misa para que estén al pendiente ¿vale? pues vamos a comenzar la. ya hicimos la bendición comenzamos la celebración, ahí lo pueden dejar bueno, sí, para que lo muevan poquito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Quiero pedir por las personas que quieren mucho a la Virgen y le regalan estas flores, que Dios les dé más lo que han gastado, su dinerito, su esfuerzo, que Dios les dé más a ustedes. No le dejen de poner flores a la Virgen y a nuestro Señor, a los santos, porque es una manera de mostrarles nuestro amor. Dios les regale y les devuelva lo que han gastado ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Suplicamos humildemente a tu Majestad, que así como en este día fue presentado al Templo tu Unigénito, en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu Purificado ser presentados ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y Reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
1: Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios.
2: El Señor es el Rey de la Gloria. abranse de par en par agrandense portones eternos porque va a entrar el rey de la gloria ¿Quién es el rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso. El Señor es poderoso en la batalla. abranse de par en par agrandense portones eternos porque va a entrar el Rey de la gloria ¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. Señor, la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel.
3: Aleluya, Aleluya,
0: Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me había prometido, me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón lo bendijo. Y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Esta es una de mis fiestas favoritas. Tiene muchas cosas de las que les quiero platicar hoy. ¿Cómo ven? ¿Están cansados? ¿Se ¿Sí aguantan un ratito? ¿Se ¿Sí aguantan? Pues, qué cansados si están sentados ustedes. Cansado debería estar yo, que estoy parado. Esta fiesta tiene dos nombres. Dos nombres aunque hubiera un tercer nombre. Esta fiesta antiguamente se llamaba la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¿Por qué? Por las velas, pero no se llaman candelas, no, porque antes no había velas. Antes eran como unos mechones, como unas antorchas. ¿Por qué se llamaba la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Porque Jesús es presentado y le dice, luz que alumbra a las naciones, luz que alumbra. Hoy tenemos luz eléctrica, tenemos este, reflectores, tenemos lámparas LED, ¿verdad? Y con las lámparas LED, pues bien fácil, ni gastan tanta luz, iluminan mucho, y tenemos paneles solares. Los seres humanos son muy inteligentes, pero, pero hace 100 años, todo era veladoras, lámparas de petróleo. ¿Se acuerdan de las lámparas de petróleo apestosísimas de nuestras abuelas? Que se llamaban quinqués. Y así crecimos mucho. Y muchísimo antes, muchísimo antes eran velas y eran lamparitas y eran mechones de luz y eran otras cosas, ¿no? Lo que yo les quiero decir, hermanos, siempre, siempre se ha visto la luz como aquello que nos ayuda a encontrar mejor el camino. La velita que tiene la Virgen en su mano no es un adornito, es, es decirnos, hey, miren, quieren irse por el camino de Dios, por mi Hijo, mi Hijo es la luz, por eso en Semana Santa consagramos la vela más importante de todas, que la tengo aquí al lado izquierdo, que ya se va a acabar porque ya vamos a estrenar, el Sirio Pascual, que representa a Jesús como la luz del mundo. Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Este mundo hoy en día, hoy en día este mundo es como una cueva oscura. Hoy, ustedes los que están jóvenes, oigan, hay droga en la calle, ¿Qué me dicen los jóvenes? ¿Sí hay o no hay? ¿Sí, verdad que sí hay? ¿Está difícil conseguirla? ¿Verdad que no está difícil? No. ¿Hay alcohol en la calle? Hasta en las casas de ustedes hay alcohol. ¿Está difícil conseguirlo? No está difícil. Es una droga permitida. El alcohol es una droga como el cigarro es una droga permitida, pero son drogas. ¿Hay sexo fácil en la calle? Eso es una adicción enfermiza. ¿Hay muchos juegos en la calle prohibidos, malos, de apostar? Sí hay. ¿Hay mucha degeneración? Bastante. ¿Hay mucha corrupción? Bastante. ¿Hay mucha envidia? Bastante. ¿Hay mucha mentira en este mundo? Mucha. Yo digo que el mundo es como una cueva, como un túnel oscuro. A veces se hace chiquito el túnel, a veces se hace grandote, tiene muchas piedras y, y no tiene luz. Y, y aunque no queramos, escúchenme bien, todos sus hijos para allá van, ¿eh? porque ustedes los más viejos dirán, bueno, pues ya, pero pues yo ya sé. Yo ya sé por dónde no, por dónde sí, pero tus hijos, esos muchachitos que traen ustedes, van a entrar a ese túnel, aunque no quieran. Lo único que puede ayudarte a que no te pegues en la cabeza o te tropieces, es Cristo, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Lo único que va a iluminar ese túnel es del que les hablé ahorita es la luz del mundo, por eso celebramos la Virgen de la Candelaria. Y yo les invito, se van por este mundo sin Dios, agárrense, porque se van a dar unos trancazos, unos guajazos, unos tropezones, unas caidonas. Y, y ahí van, muy valentones, vean, ah, que yo necesito de Dios, ni qué misa, ni qué ocho cuartos, sopas, mi amigo. Te atrapa un vicio y ya valió. ¿Era que si sí está difícil dejar un vicio no está difícil? muy difícil, aunque se hagan los valientes ah, yo me la sé de todas todas, sé que no es fácil, sé que no es fácil vencer un vicio algo a lo que quiero llegar después de la Virgen de la Candelaria cuando el Evangelio dice luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel esa era la fiesta antigua la fiesta de la Candelaria Hoy en día, en muchos lugares de México, se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Pero ese no es el nombre que la Iglesia Católica le da a la fiesta de hoy. ¿Cómo se llama la fiesta que celebramos hoy? En el misalito, ahí donde leyeron las lecturas, en un libro de la Iglesia. La fiesta de hoy oficialmente se llama la presentación de Jesús al templo, hoy mucha gente va a llevar a su niño Dios a la iglesia, pero ni sabe ni a qué lo llevan, ¿verdad que no?, pregúntenles, digan, oiga tía, ¿a qué lleva el niño Dios?, a que le eche agua bendita el Padre, pero ¿por qué lo lleva tía?, pues no sé, pues a mí me enseñaron, Ven, ni saben ni a qué lo llevan, pregúntenles a las que vean con niño Dios mañana, al ratito, pregúntenles, y van a ver que muchas no saben ni por qué llevan al niño Dios, Antiguamente, el Niño Dios se levantaba el 2 de febrero. Hoy ustedes lo levantan el 6 de enero. Pero antiguamente, la levantada de los niños era el 2 de febrero. Y antiguamente, la Navidad terminaba hasta el 2 de febrero. La Iglesia recorrió esto al bautismo de Cristo, que lo celebramos el domingo posterior a la fiesta de los Reyes Magos, que llamamos la Epifanía, o al día siguiente de la fiesta de la Epifanía. La iglesia, entonces, la fiesta de la presentación del Señor, hagan de cuenta que es como una, como una fiestecita, como de Navidad todavía. Aunque ya no es Navidad, pero se siente como Navidad, ¿a poco no? Se siente Navidad porque vemos como al niño Dios allí todavía, medio sentadito, que lo levantan, que lo acuestan, que que dan tamalitos y ahí está el niño Dios o por lo menos la Virgen María está con su niño. Entonces, esta fiesta tiene mucho, mucho de Navidad, aunque ya no está en la Navidad. Pero, ¿por qué celebramos la presentación de Jesús al templo? Esa es la fiesta oficial que hoy celebramos, la presentación de Jesús al templo. Yo les quiero invitar a los que van a llevar niños dioses a bendecir, que sepan vestir a los niños dioses, porque ahorita... Miren, los comerciantes son muy listos, los visten de cosas que no son adecuadas ni correctas y lo hacen porque ellos quieren vender, a ellos les interesa la lana. Y entre más ignorante esté el católico, pues mejor, ¿o no? Sí, pero si el católico no es ignorante, los comerciantes no van a poder hacer negocio. Hay que enseñarles a los comerciantes cómo se viste un niño Dios, cómo se viste un niño de 40 días. A ver, señoras, las que han tenido hijos, a los 40 días, ¿cómo visten a su hijo? Le ponen chor, le ponen este... ¿Lo visten de qué? De San Miguel, de San Judas. ¿De qué lo visten a los 40 días, señoras? ¿Cómo vistieron a sus hijos cuando tenían 40 días? Pues con un ropón, con una cobija, con un mameluco, con una sabanita. ¿Edad que sí? Díganle si me ayudan un poquito con el silencio con esos niños, porfa. Gracias. Miren, ¿Cómo vistieron a sus niños a los 40 días? ¿Cómo venden, ¿Cómo venden hoy los vestidos de los niños dioses? ¿Qué esperanzas? Pero es negocio. No debe de ser así. Algo que no está bien que vendan los comerciantes son niños dioses con alas. Les ponen alas. Eso no está bien porque el niño dios no es ángel, ni es arcángel. Es un niño eso no debe, no les compren niños dioses con alas, porque no es un ángel. ¿Eh? Tampoco un niño Dios debe de ir vestido de un santo. Lo visten de San Judas y hasta le ponen aquí. Ellos según una medalla, una moneda, pero no es moneda, es medalla. Bueno, ya cuántas veces he dicho, es una medalla y no debe de ir vestido el niño Dios, porque el niño Dios no es San Judas, ni el niño Dios es San Miguel, ni el niño Dios es futbolista, ¿eh?, el niño Dios debe de ir vestido de preferencia de blanco, de beige, de color hueso, como un niño normal, con sus gorritos, puede ser con sus guantes, con sus botitas, con su, está bien, pero de 40 días. Enseñen a vestir a su niño ¿eh? y tampoco no lo deben de vestir como niña, le ponen unos vestidos, el niño Dios no lleva vestidos, lleva su, su ropita normal de varoncito, de niño… ¿Cuándo ustedes le ponen un vestido a su hijo a los 40 días? ¿Ustedes creen que la Virgen María vistió a su niño así, como ustedes lo visten? Ustedes las que son madres, acuérdense. No, pues al niño Dios lo voy a vestir con su chorecito, con su, con su batita, con, pero no con un vestido, pues si no es niña. Muy bien, pero ese tema nomás es para, háganme caso. Aunque ustedes digan, ¡ay, mira qué bonito tu niño Dios! Tú que lo vestiste de, de un jugador de fútbol, eso es que de querer quedar bien y llamar la atención. Y eso no es agradable a Dios. Eso lo hacen los ignorantes, solamente. Hay que saber vestir a un niño Dios. Pero, ¿por qué el 2 de febrero? A ver, ¿cuándo nació Jesús? 25 de diciembre. Si le sumamos 40 días al 25 de diciembre, ¿qué día llegamos? 2 de febrero. Aguantan o les cuento una historia todavía, aguantan o ya están cansadones. ¿Se si aguantan, vamos pues a aprender más, porque aquí es cuando se aprende, aquí es cuando se aprende. A mí me cae bien la gente que está aquí viendo y oyendo, porque así es como aprenden. Pues, ¿dónde van a aprender? Ni modo que allá en la. viendo un partido de fútbol o eso. No nos enseñan los padres. Nunca vienes, vaquetón, que es diferente, por eso no sabes nada, porque nunca vienes a nada. Así de sencillo. Miren, los judíos, Jesús es judío, la Virgen María es judía, San José es judío. Los judíos tenían sus costumbres, que hoy tienen todavía, muy, muy, muy precisas, muy, muy exactas. Es como los mexicanos. ¿Qué hacemos el 16 de septiembre y el 15? ¿Qué hacemos los mexicanos? Damos el grito, todos nos festejamos, comemos descansamos, ¿verdad? Todos sabemos nuestras costumbres como mexicanos, cuando nace un niño, cuando lo bautizamos, o sea, el mexicano tiene sus costumbres muy, muy exactas y el día, el, día, el día de la Navidad, el Año Nuevo, los mexicanos, casi todos hacemos lo mismo, ¿no? Son costumbres que no están escritas en ningún lugar, pero todos las hacemos, son costumbres que hemos heredado, heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Los judíos tenían algunas costumbres escritas, pero otras no. Por eso hoy el evangelista San Lucas dice, según la costumbre, según la costumbre, dice, el niño fue llevado al templo por José y María. Igualmente fue llevado al templo por, dice, a los 40 días, según la costumbre, por la purificación de Nuestra Señora. Les voy a contar algo que dice el libro de Levítico y el libro del Deuteronomio. Si ustedes quieren un día dormirse rápido, pónganse a leer el libro de los Números y el libro del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Para mí, el Libro de los Números y el Libro de Levítico son los libros más difíciles de leer porque son puras normas, muy pesado, muy aburrido de leer. No es para que se duerman, pues, pero se los digo. Y todo el Libro de Levítico y todo el Libro de los Números tiene muchas normas judías. Entre ellas, una norma decía y hoy los judíos lo siguen cumpliendo. Decía, que toda persona, hombre o mujer, que tuviera contacto con sangre humana o con sangre contaminada de un puerco o de un animal prohibido, o que tuviera contacto con un muerto, tocar tocara un muerto, dice, toda persona que tuviera contacto con sangre, Tenía que ir al templo a purificarse, a limpiarse, a los 40 días de haber sucedido aquello. Cuando una mujer embarazada da a luz de forma normal, tiene contacto con sangre, ¿o no, mujeres? Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. La Virgen María, ¿cómo dio a luz a Jesús? Dio a luz ella solita, acompañada por San José, en una cueva en Belén. Nuestra madre, aunque es purísima, limpísima, limpia, sin embargo ellos, para cumplir con la costumbre de una judía y de una familia judía, fueron al templo a los 40 días. Toda mujer que daba luz a un, a un niño, una niña, tenía que ir al templo a los 40 días. No podía ir antes, tenía que ir después de los 40 días. ¿Mm? Tenía que ir. Era una costumbre y una ley judía. Y lo otro era que todo niño varón primogénito, o sea, el primero, Jesús es el primero y el único, tenía que ser presentado al templo al, después de los 40 días. ¿Qué va a pasar con José y María? El niño nació en Belén y luego se regresaron a Jerusalén, ¿a dónde vivía la Sagrada Familia? En Nazaret, pero parece que estos 40 días estuvieron en Belén. Belén no está tan lejos de Jerusalén, estará como a unos 30 kilómetros, 40, 50, no sabemos kilómetros. No había carros, ni metros, ni transporte. ¿Ustedes, mujeres, las que han dado a luz a los 40 días, ya les regresó las fuerzas o todavía no? ¿Ya no? ¿Ya andan mejor? Sí, yo creo que sí. Pero algunas son muy sufridas, sean muy exageradas a veces. Están bien, pero se hacen las sufridas para hacer batallar al pobre viejo y se hacen las que están muy enfermizas. Algunas sí están, pero otras no. Yo he visto muchas muy fingidas. La Virgen María no se hace la sufrida, ni fingida. Ella le dice a José, José, ya son 40 días, es 2 de febrero, vamos a llevar al niño al templo, vamos a presentar a nuestro Hijo Jesús y yo también voy porque quiero purificarme. Muy probablemente José tocó a la Virgen María cuando dio a luz y a lo mejor tuvo contacto con sangre y también él necesitaba ir. Obviamente, la Virgen es la Purísima Concepción. No necesita purificarse. No necesita purificarse la Virgen María. ¿Jesús necesitaba ser presentado al templo? Si es el Hijo de Dios. No, no necesitaba. Pero ellos son una familia cumplidora de las leyes de Dios. Y ellos van, ellos van a cumplir con lo prescrito por la ley. Hoy yo conozco viejas y viejos que mandan a sus hijos al catecismo y se les hace mucho ir a una reunión. Padres y madres que no bautizan a sus hijos ni al primer año, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto. Personas que un mandamiento de la ley de la iglesia dice asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, y no vienen ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni nunca, porque según ellos tienen que trabajar, porque si no, no comen viejos, tacaños y viejas avariciosas, que no no más quieren trabajar, pero no porque son trabajadoras, miren, miren es la ambición del dinero, que no pueden dejar el trabajo para ir a misa. ¿Conocen alguna vieja o algún viejo avaricioso? si conocen, esos que no vienen a misa ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni nunca. ¡Qué vergüenza de, de personas son esas! ¡Qué pena! Pero, pero al rato te va a ir mal. Y cuando te vaya mal, no andes llorando. ¡Ay, Padre Arturo! ¡Ay, yo quisiera! ¡Mire mi hijo! ¡Mi hijo ya no cree en Dios! ¡Ya no reza! ¡Ay, Dios santísimo! ¡Ey! Entonces, si no, no a mí, váyanse, lárguense. Primero no venían a nada. Y ahora quieren que yo saque la varita mágica para quitarle lo burro a tu hijo. No hay varitas mágicas. No hay. Lo que no hiciste en la infancia de tus hijos, no lo vas a hacer en la adolescencia, menos en la juventud y menos en la adolescencia. Las mayores enseñanzas de un niño y de una niña son en la infancia, hasta los 11 o 12 años. No, lo, lo que no le enseñaron a su hijo a los 12, no se lo van a enseñar a los 15, porque a los 15 los van a mandar por un tubo a usted, su madre y su padre. Miren, ya no son prioridad. A los 20, menos. A los 30, enséñale un viejo a los 30. ¿Les hace caso? Se ríe de ustedes. No todos, pero en muchas familias, sí aplica. Y muy bien. Fíjense nomás, yo, yo, este evangelio a mí me encanta porque digo, <coughs> Señor San José, patriarca del alma mía. ¿Se acuerdan cómo le canta uno a, a, a Señor San José? Aquel hombre puro que Dios escogió para que protegiera a su hijo. Patrono de la iglesia, patrono de todos los que son padres que están aquí, porque algunos de ustedes viejones son papás. Su patrono es el Señor San José. La Virgen María, inmaculada, purísima, a la que le anunció el ángel, a la que visitó a su prima Santa Isabel, la purísima Concepción, la elegida de Dios, esa mujer no necesitaba de ir a ningún templo, a nada, pero ella fue porque era humilde, porque era cumplidora de Dios. Yo conozco viejas y viejos que no comulgan, no se confiesan, no se casan por la iglesia, pero luego vienen, ay Padre Arturo, réceme porque me ha ido muy mal. Yo te rezo, pero tú no te confiesas, no comulgas, no te casas como Dios manda, pues ¿de qué...? ¿yo qué puedo hacer si tú no quieres dejarte ayudar? Se han de conocer a alguno que no se quiere casar, pero quiere que el Padre le rece y quiere que el Padre le eche mucha agua bendita. ¿Era que sí? Así no se puede, señores. La Virgen y José, ellos, sobre todo la Virgen, escúchenme bien, si José no sabía bien, la Virgen medio sabía. Este niño, mi hijo, es el Hijo de Dios. Así me lo dijo el ángel. Algo va a pasar con este niño. Y ahora, este, este Simeón que nos recibió en el templo, me dijo que una espada me atravesará el alma. Pues, ¿qué es eso? Pobre de la Virgen María, confundida con tanta gente que le decía cosas. Pero la Virgen, la Virgen María, ella, nuestra madre, no dijo, ay, José, pues, ¿a qué vamos? Está muy lejos. Fíjense, y era caminando, ustedes tienen carro y se les hace lejos, ah, pero no se les hace lejos ir por el pan, no se les hace lejos el banco cuando van a cobrar la quincena, ¿verdad que no se los hace lejos el banco? ¿verdad que no? Cuando hay una fiesta no se les hace tarde con sus cinco horas que se arranan ahí como unas ranas ahí echadas, viendo nomás y criticando y tomando en los bailes, eso no se les hace tarde, siempre hay tiempo para las fiestas. Siempre hay tiempo para el banco, no le haces si me tardaron tres horas en el banco, pero aquí está la lana. Hoy tienen carro y tienen dinero y no van a misa. El padre no se puede tardar más de una hora porque empiezan a ver el reloj. Yo, si van a venir así, lárguense mejor, vámonos, no vengan, si traen prisa. Váyanse, váyanse de aquí, no las necesitamos. Si me quedo con tres, con tres estoy bien. La Virgen María y José, fíjense nomás, ustedes las que son madres y ustedes los que son padres, ahí tienen el ejemplo. Yo no tengo hijos, gracias a Dios, cuando veo los de ustedes me asusto. Dios me libre, ¡ay Dios de mi vida! Mientras están chiquitos, ¡qué bonitos! ¿Era que sí? Como hasta los cuantos años son bonitos los niños, bueno, bonitos para su mamá siempre son. En modo, en modo, bonitos modos. Hasta los cuantos años son bonitos en modos? 11, 12, 14. Y se acabó porque ahora los bonitos modos son para el novio de tu hija o para la novia de tu hijo. Da que sí. Ay, Dios de mi vida, y aunque digan, "Ay, no, padre", me dijo una, "No nos han echando la sal. ¿Cómo que mi hija? Mm, nos vemos en un rato, en unos añitos." Qué bonito es tener niños, pero que no crecieran, ¿verdad que sí? Que no crecieran a los vicios, a todo lo que el mundo les depara, lo que les hablaba de esa cueva negra. Yo les quiero decir a ustedes, bueno, yo no tengo hijos, gracias a Dios. Mis hijos son mis obras, las que yo estoy haciendo, las restauraciones, la esos son mis hijos. Creo que el mundo ya tiene muchos niños como para que yo traiga más. Mejor me pongo a hacer obras buenas que le sirvan a los demás. Pero ustedes sí tienen hijos. Y ustedes, yo, yo no soy papá. No sé qué se siente ser papá. Yo creo que ha de ser una gran dicha, ¿no? Los hombres que están aquí, ¿qué se siente ser papá? ¿Qué se siente ser papá? ¿Se siente bien o no? Claro que sí. Cargar a tu hijo. Yo creo que la primera vez que cargaste a tu hijo, el primero que nació, lloraste de alegría, ¿no? Ya cuando vas en el quinto lloras de preocupación. ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer para mantenerlo? ¿No? Pero, pero el primero, ¿te acuerdas del primero que tuviste cuando lo cargaste? Lloraste de emoción, de... Temblabas de miedo. ¿Se acuerdan papás? La primera vez que cargaste a tu hijo, el más grande o a tu hija, temblaste de miedo. Y la mamá, después del dolor de, de, de dar a luz, temblaste de miedo y lloraste cuando viste a tu primer hija, a tu primer hijo. No, yo creo que sí es muy normal esto es la, una de las emociones más grandes del ser humano es tener un hijo, yo, yo no voy a tener porque les, le he dado mi vida a Dios que no es fácil, no es fácil la naturaleza humana me inclina a tener pero yo confío en Dios y no tengo hijos pero ustedes sí tienen y yo les voy a decir si yo fuera papá si yo fuera mamá, este evangelio que escuchamos hoy deberían de aprendérselo de memoria a ustedes porque son muy cabezones y muy cabezonas y nomás oyen lo que les conviene. Este evangelio es para ustedes, para que se lo coman y se lo metan en la cabeza y se pregunten cuando les dé flojera y digan si la Virgen María, mi Madre Santísima, purísima, sin mancha, sin pecado original concebida, ella. Si Señor San José, el hombre que no engendró a Jesús porque no era su papá de sangre, era su papá adoptivo, si ellos dos pudieron llevar a Jesús, que no necesitaba de ir al templo y lo llevaron, lo presentaron ¿Eh? y le enseñaron a Jesús las cosas de Dios. Porque antes no había catequistas, hoy hay catequistas porque hay muchas madres y muchos padres flojos que no les enseñan a sus hijos las cosas de Dios. Hoy muchos de ustedes juegan videojuegos con sus hijos, juegan fútbol, van al cine, platican mitotes con sus hijos y es lo único que les enseñan a trabajar y muchas cosas buenas pero les falta, les falta lo más importante. Yo se los digo como si fueran mis hijos los de ustedes y me hacen, me ven la cara de tonto, según ustedes. Pero nos vemos en 15 años, nos vemos en 10, nos vemos con sus hijos marihuanos, flojos, sin Dios, llenos de vicios, de maldad, de malas intenciones. Todo eso llega, ¿saben por qué? por la ausencia de Dios. Yo, si fuera papá, yo, yo, si fuera alguno de ustedes, yo llevaría a mis hijos todos los domingos a misa, por las buenas o por las malas. Y yo le diría a mi hija, hija, vámonos a misa. Papá, te voy a explicar por qué tenemos que ir a misa, hija. Dios nos da la vida, nos da todo nada nos cuesta ir el domingo tu mamá, yo y tú a darle gracias a Dios por lo que nos da, porque estoy vivo porque tengo trabajo, porque esta semana pudimos comer por eso tenemos que ir a misa el domingo vamos y yo les aseguro que sus hijos, chiquitos van a ir no le enseñen a su hijo a ir a misa y llévenlo a los 15, si ¿Sí va llévenlo a los 15 no lo enseñen, pero a los 15 empiénsenlo a traer, no va a venir no va a venir. Hijo, vamos a ir a ver a la Virgen de Guadalupe y vamos a entrar de rodillas ahí en la entrada, tú y yo, papá, pero sí, ¿por qué no? Hijo, ¿qué no quieres mucho a la Virgen de Guadalupe? Vamos a ir a ver al Señor de Chalma, nos vamos a ir caminando a tal, a misa, vamos a ir acá, claro que sí, tráete el rosario, vamos a salir de viaje, haz una oración, por favor, hijo, te toca a ti la oración, vamos a comer, persínate, hijo, vamos a darle gracias a Dios, Deja el celular. Te toca la oración, hijo. Persínate. ¿A quién le toca eso? Señores, es una dicha ser papá y ser mamá. Pero la mayor dicha no es engendrar, sino ver a un hijo realizado. Y la mayor realización de un padre no es la profesión de un hijo, o el dinero, la capacidad, los estudios que pueda tener, sino que mi hijo, yo me gustaría morirme y ver a mi hijo enamorado de Dios. Porque miren, al final de la vida, les voy a decir, y notan al final, al final de la vida empieza una retrospección, así se llama, de la vida. ¿Qué es eso? Retroceder. Todas las personas cuando llegan a los 60 años, empiezan a ver su vida, pero ya no para adelante, para atrás. Porque el que llega a los 60 dice, cualquier día soto. ¿Verdad que sí? Algunos ni llegan ni a los 60 pero cuando la persona llega a los 60, empieza a ver su vida pero para atrás. Y empieza a decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué tengo? ¿Qué soy? ¿Y a dónde voy? No conozco a Dios. ¿Mm? Y llega el momento cuando llegas a los 70 que dices, ¿para qué tengo casa? ¿Para qué tengo terreno? ¿Para qué tengo carro? Me siento triste. Me hace falta Dios, me voy a morir, ¿a dónde voy a ir? Todo esto se logra amando a Dios desde ahorita. Pues ustedes, los que son papás y mamás, fíjense si San José y la Virgen lo hicieron, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué esperan? ¿Que venga el ángel Gabriel y los lleve de la mano o qué? ¿Les venga a dar un estirón de greña San Miguel o les pique la espalda del diablo o qué? ¿Qué están esperando? ¿Un vicio en sus hijos? para que los acerquen y vengan conmigo y me dicen, padre, le encontré droga a mi hijo, ya no hay hayo qué hacer, llega con los ojos rojos, no platica, se esconde, se encierra, no habla con nosotros, padre, ya fuimos con… ¿Qué hacemos, padre? ¿Qué hacemos? No, pues yo, yo quisiera ser psicólogo, psiquiatra, no sé nada de eso. No sé qué hacer más que rezar por ustedes. Esto se empieza desde que el niño tiene conocimiento de algo. Bueno, espero que me hagan caso la mitad de ustedes, me dan ganas de aventarles un velazo, así así, se ponen las pilas. Tenemos hoy, hoy en la sociedad en México, tenemos muchachos de 15, de 20 y de 30 años que son unos parásitos, que son un problema para su padre y para su madre, que son causa de lágrimas de su madre porque no les enseñaron a amar a Dios. Felicito mucho a los jóvenes que aman a Dios porque también los hay, son pocos. Y felicito mucho a los que son padre y madre que están aquí, que cumplen, que llevan a sus hijos, que rezan. Oigan, ¿qué sentirá uno de sus hijos cuando vea a su papá hincado ante el sagrario? ¿Qué pensará la mamá, la niña o el niño? Un niño de 5 años, de 6 años, que ya entiende todo, cuando vea a su papá hincado, ¿qué pensará ese niño? Mi papá. Mi papá. Mi mamá yo también me hinco ahí ¿qué pensará un niño cuando ve a su papá con una caguama en todos los bailes poniéndose como me, tonto mi papá mi mamá no se pierde ninguna fiesta, no vamos a misa pero a todas las fiestas vamos y mi mamá es bien mitotera y bien habladora y criticona y mi papá también los niños todos lo saben ¿no? ¿no es cierto? ¿sí lo entienden o no lo entienden? ánimo, no les dé pena hincarse con sus hijos en el sagrario nunca les debe dar pena no les dé pena que los critique el mundo a mí me importa un bledo, antes me importaba ahora me vale, si quieren verme si no apáguenle y váyanse y vean una caricatura, una película váyanse, váyanse nomás al rato a mí no me anden trayendo monstruos aquí porque en eso se van a convertir sus hijos si no les hablan de Dios ¿Saben por qué la gente hoy está bestializada? ¿Saben por qué hoy la gente en las ciudades anda enojada, agresiva, peleonera, gritando, apretándole al clasum por todo? ¿Saben por qué? Eso es, eso es estar a punto de convertirse en bestia. ¿Y saben por qué? Porque es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios hace al hombre bestia. Y la presencia de Dios hace al hombre un hombre respetuoso, tranquilo, serio tranquilo, porque él ama a Dios, dice ¿para qué me peleo? ¿para qué le grito? Dios está conmigo, tranquilízate no te pelees, no respondas la agresión, serénate bueno, con eso tienen ojalá me hagan caso hoy es la fiesta de la presentación de Jesús la Virgen de la Candelaria que Dios les ayude a ustedes, madres o padres si están criando, están a tiempo ¿eh? recen con sus hijos recen con sus hijos hablen de Dios con sus hijos y sus hijos al cura, nomás lo oyen a mí nomás me oyen los niños pero no me van a hacer caso porque yo no soy su papá ni su mamá pero ustedes sí son su papá y sí son su mamá yo las cosas más hermosas que tengo de Dios en mi mente me la dijo mi abuela, mi abuelo, mi padre o mi madre nadie más yo de niño no me acuerdo de ningún cura que me haya dicho algo y vaya que crecí con sacerdotes muy buenos pero no me acuerdo pero sí me acuerdo de lo que mi abuela y mi mamá y mi papá me decían ustedes el papá y la mamá son los que están haciendo ese niño para bien o para mal háblenles de Dios a sus hijos este mundo cada día está más loco o me equivoco cada día está más loco, depende de ustedes que sus hijos sean hombres y mujeres espirituales. Pues háganme caso y si no, tírenme a loco y nos vemos en cinco años. ¿Cuántos años faltan para que sus hijos tengan como 15, 18? Ahí lleven la cuenta, me platican, me platican qué fue de sus hijos sin Dios. ¡Ay, mi hijo va a estudiar a España! Hasta frunce en la boca. Y mi hija estudia en la universidad de la… Uy, no... Está bien, felicidades, muy bien, bravo, bravo, bravo. Pues su hija no reza, no cree en Dios, nada. Se carga una piedra aquí en lugar de un Cristo. Dice que la piedra le va a traer el amor y la suerte. Y... ¡Ay, Dios de mi vida! Póngase a la Virgen María, póngase a Cristo. Eso es lo que importa. Que Dios les bendiga y les ayude papá y mamá, es fabuloso ser papá o mamá, no, no es fabuloso, no es lo más hermoso que les ha pasado en la vida, claro que sí, ahora, órale, hablarles de Dios a sus hijos, que Dios nos ayude a todos, de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: para que Cristo, luz que resplandece sobre la faz de la iglesia conceda a sus fieles convertirse en luz del mundo y sal de la tierra roguemos al Señor Amén. para que el salvador del mundo sea anunciado y presentado ante todos los pueblos y se revele como luz de todas las naciones roguemos al Señor Amén. para que los ancianos y los morimundos los moribundos, al ver que se acerca el fin de sus días, puedan dejar este mundo en paz, seguros de que terminada la carrera, verán al Salvador. Roguemos al Señor. Amén. Para que Cristo, luz que alumbra a todo hombre venido del mundo, no sea para nosotros causa de caídas, sino de levantamiento y de resurrección. Roguemos al Señor. Amén.
0: Pidamos a Dios por todos los niños, por todos los papás y las mamás que están lejos de Dios, que no rezan. Que Dios les ayude a ellos a encontrar el camino hacia Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu iglesia, desbordante de alegría, tú que quisiste que tu Nigénito te fuera ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al ser presentado hoy en el templo de tu Hijo, Eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo, Gloria de Israel y Luz de las Naciones. Por eso nosotros al acudir hoy, llenos de júbilo al encuentro del Señor, te alabamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar. con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro.
3: Casa del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, bendito tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día,
0: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos creen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano al que está a nuestro lado atrás un saludo de paz. ponemos de pie. Oremos. Señor, que por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en nosotros la obra de tu gracia, tú que colmaste las esperanzas de Simeón, para que así como él no vio la muerte, sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas gracias a todos los que han organizado la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Dios les pague sus esfuerzos, su tiempo, su dinero. Y Dios paga, Dios no se queda con nada, yo les he dicho eso. Entre más le demos a Dios, Dios nos avienta más. Y entre menos le demos, menos nos da. Hay que, no, no, no se mortifiquen por eso. Uno le da a Dios y Dios regresa ¿Mm? para bien. Muchas gracias a todos los que han organizado esto, a los que nos ven. Yo les recuerdo, ahorita va a salir lo de un viaje, porque los viajes yo los anuncio los días lunes, pero ahora resulta que me mandaron una cotización y tengo que pagar hoy, entonces tiene que salir el día de hoy. Por eso, discúlpenme si esperaban el viaje el lunes, va a salir ahorita terminando la misa a que estén aquí al pendiente y solo llamen los que de veras quieran ir. Si no quieren ir, pues para que llamen, ¿verdad? Luego llaman y tienen muchas preguntas. Pónganle atención al video, ahí se resuelven todas las preguntas. Si más al rato ya no ver el video, es porque ya se acabaron los lugares. Pídanle a Dios que los acabe con la ayuda de Dios. Bueno, pues muchas felicidades. Voy a, voy a poner la Virgen en su lugar, allí donde está ella y ahorita que ponga la Virgen voy a hacerles una oración a los niños así como Jesús fue presentado al templo, vamos, yo felicito a los que trajeron a sus hijos a misa hoy ¿verdad? sobre todo los más chiquitos los más viejos también que hayan venido, pero los que ya no son niños, pues hoy, hoy no hoy no les toca a ustedes la bendición, no les toca a los niños y a las niñas también el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Te dan un bonito día, feliz día de la Candelaria, comer tamales o pozole o lo que vayan a hacer. ¿Qué va a haber ahorita, pozole? ¿No, ¿Verdad? Y tamales y todo. Muchas gracias. Vénganse los niños que quieran que les ponga agua bendita. Y las niñas, acérquense. Si traen su vela, mejor. Incluidos los monaguillos, también ahí deben de acercarse. Nomás voy a poner a la Virgen en su lugar, con el canto de salida, chicos del coro, le van a cantar a la Virgen, ¿verdad? Adelante, échenle ganas. Hasta luego. Muchas gracias a todos, gracias por el vitral que ya pusimos el primero, gracias por sus donaciones, que Dios les bendiga.